Quem é o mestre? Eu disse quem é o mestre! Existe um lugar onde você não procurou e é lá, somente lá, que você vai encontrar o mestre. Eu sou o mestre dos magos, seu guia. Pra mim você tem pinta de mestre. Eu sou... Olá, aventureiros viajantes, bem-vindos ao podcast dos magos. Mestre Anarca aqui com vocês, e hoje vamos ter o primeiro episódio do podcast aqui, o servidor Mestre dos Magos. Hoje eu tô aqui com o Cairo. Opa, fala aí, pessoal. E com o Hagalaz. E aí, tudo de boa, pessoal? Bom, hoje, como é o primeiro episódio, então, vamos abordar um tema um pouco mais digamos assim, também interessante até para um primeiro podcast, né? Hoje vamos falar um pouco sobre o que é exatamente RPG. Muitas pessoas, apesar de dizerem que é uma dúvida bastante fácil de poder se resolver, mas ainda assim se enrola um pouco para falar exatamente o que é o RPG em si, o que é o termo em si. Bom, pessoas, então, primeiramente explicando para vocês, o que é RPG? Muitas pessoas, apesar de terem alguma noção, muitas vezes não entendem o real significado. RPG nada mais, nada menos, o que é um jogo de interpretações, onde pessoas, personagens interpretam de dentro de um cenário, dentro de uma aventura, é, e você tem, basicamente, o RPG de mesa, ele, ele trabalha muito a questão de você usar uma ficha, dados, e vocês entrar em uma imersão, em um mundo, em uma aventura, baseado em um sistema, onde você compõe mestres, mestre no caso, e jogadores. E vocês fazem ali uma aventura, cara, sem limites, basicamente. O conceito em si do RPG é um conceito, na verdade, variado, porque hoje, hoje em dia, por exemplo, a gente tem muitos sistemas, né? Gente, antigamente você tinha poucos sistemas, né? uma coisa mais é, fechada, né? Então, conforme o tempo foi passando, hoje a gente tem, por exemplo, um RPG que são variamente diferentes. Você tem um que você às vezes usa mais a questão de rolagem de dados, você tem um que é mais focado talvez para a realidade, você tem um que é mais trabalhado na questão de números, né? E a gente tem os sistemas próprios hoje em dia, né? Então, tipo, acho que o RPG em si, ele se tornou algo tão variado e algo tão como se fosse uma lista de mercado que você tem, cara, inúmeras possibilidades para escolher, né? Falando agora um pouquinho sobre o RPG em si, a primeira vez que eu joguei RPG particularmente... Cara, foi muito estranho, na verdade, porque tinha um amigo meu, né, a gente era, tinha uns 8, 9 anos, e basicamente ele chegou assim e perguntou, cara, vamos jogar RPG? Eu falei, vamos, né? Mas eu perguntei, pô, mas peraí, RPG, cara, tá, mas eu não tenho videogame, como é que eu vou jogar? Ele falou, velho, pega papel, eu tinha, eu tinha um mapa mundi, né, mapa mundi, papel, caneta, lápis e dados, dado comum, na verdade. E eu lembro que a gente sentou na mesa, ele começou a escrever, fazendo umas fichas lá. Cara, do nada, ele, ele abre assim o mapa, né? Que era uma, ficava numa enciclopédia minha. 
e pega do, do espiãozinho de banco imobiliário que eu tinha na época, bota assim e fala, velho, esse aqui é o personagem. Bota num país qualquer. E, cara, foi, foi tão divertido porque, basicamente, a gente não tinha um sistema nem nada baseado, né? A gente fazia tudo pela imaginação, né? E, cara, eu só sei que a gente caçou, evoluiu, tivemos um dragão, ovo de dragão. Cara, foi uma coisa muito interessante. Eu queria saber de vocês. Como foi a primeira vez de vocês? Uhum. Bom, o meu primeiro jogo eu não lembro de muita coisa, porque tem 18 anos. <risos> Já se passaram 18 anos. É, foi no recreio, assim, do colégio, jogando Mega Man 3DT. Então, assim, foi ali que eu comecei, jogando nos intervalos do colégio. Era sempre 3DT que a gente jogava no início. Aí, depois que eu fui conhecendo outras coisas, o D&D... O, o próprio Diamond e tudo um, tem um, uma partida uma partida não, uma campanha que eu tô jogando agora, que inclusive é online aqui no servidor que estão acontecendo coisas bem divertidas a minha pessoa a minha personagem ó a minha voz a minha personagem tem 11 anos de idade, ela é cega na verdade não totalmente cega ela só enxerga até 8 metros de distância. Mas que isso ela não enxerga. E a classe dela é, é um oráculo. Então ela é um oráculo das chamas. Ela meio que tem revelações do futuro através das chamas e tudo. Só que as partidas costumam aí... Ela consegue convencer toda a equipe a fazer tudo o que ela quer. Porque é uma menina em defesa com carisma 18. Então, para você ter ideia, uma dessas... Desse, dessas partidas, dessa campanha a gente teve que fazer uma missão de salvar os patos de uma taverna, porque ela sentia pena dos patos que iam ser abatidos para virar sopa, e ela conseguiu convencer todo o grupo a salvar os patos, e óbvio que nada deu certo todos os guardas da cidade estavam correndo atrás da gente hoje já tem jogador é, personagem dessa mesa que está preso, a gente vai ter que arrumar algum jeito de salvar eles, enfim, ela é uma garota problema. A inocência dela traz sempre esses problemas pro grupo resolver. Pô, cara, é, é, é legal. Eu gosto dessa questão, né? Que às vezes você trabalha na, no próprio defeito de um personagem você acaba tendo benefício de outros, né? Você acaba tendo outros benefícios próprios. Parece muito até com o demolidor, cara. Tipo, ele não enxerga, mas os outros sentidos dele são muito apurados, né? Mas é bacana, sim, sim. cara. É justamente <risos> essa ideia, né? Você explora o seu próprio personagem. É, por exemplo, tem um personagem nesse grupo que ele é um bárbaro gigantesco e tudo. É inclusive o que está preso. É... Em algum momento, ele decidiu pegar ela pela cintura e colocar ela sentada em cima do ombro dele. E a partir daquele momento, ela começou a ter uma nova visão daquela cidade que ela estava então ela começou a enxergar as torres dos relógios, as construções mais altas, que o limite da visão dela não alcançava. E como tudo é muito novo para ela, mudou, assim, ela ficou totalmente maravilhada. Ela, por exemplo, ela, ela é meio que fissurada por aves, né, por pássaros. Então ela não entendia porque todo pássaro foge de barulho, só que nas cidades eles costumavam ir para um lugar que fazia um barulho mecânico alto, que era o relógio da cidade. E ela não entendia por que os pássaros se comportavam dessa forma ali. E aí, quando ela subiu no ombro do Bárbaro, ela conseguiu ver 
o que, que eles estavam lá. Eles estavam todos ali no relógio, protegidos do sol e tudo mais. Pô, cara, isso é bacana, né? Porque se a gente vê, tipo assim, muitos filmes e até mesmo séries, animes, a gente observa que os personagens, principalmente, têm uma deficiência física ou uma deficiência, sei lá, de repente mental, eles têm, têm sempre uma habilidade curiosa entre eles, né? E você vê que muitas vezes na mesa de RPG, isso é algo que às vezes pode, dar apesar de ter alguma desvantagem, te dar outras, outras vantagens muito interessantes pra você usar até numa campanha, né? Isso daí é aquele lendário encher de defeito pra pegar aqueles benefícios mais um, tá ligado? Fica com o sheriff um mais um e depois ninguém te para e ninguém entende o motivo. Aquele famoso combo de deficiência que você se aproveita que o mestre não é meio inocente, entendeu? Cara, mas é muito bacana essa ideia, cara. E você, Hag? Qual, qual, qual foi a sua primeira vez que você jogou? Você me falou em off aí que você tinha uma história da hora pra contar, cara? Cara... Eu, tipo assim, eu sempre curti uh, o pessoal falando e tal de RPG, mas nunca tinha me arriscado a jogar. Aí, um certo dia, eu falei, eu vi um jogo na internet, cara, um tal de Black Desert aí, falei, nossa, vou comprar. Comprei o Black Desert e tudo mais, falei, ah, agora eu vou achar alguém pra jogar, né, comigo e tudo mais. Acabei que, pelo YouTube, encontrei uma guilda e tudo mais, na, no meio daquela guilda, onde tava, tipo, todo mundo jogando um jogo totalmente diferente de RPG de mesa, o pessoal virou pra mim e começaram a falar de RPG isso, RPG aquilo. Eu falei, caraca, que é, eu queria jogar, eu queria jogar. O mestre da guilda, que se tornou um grande amigo meu, Yaldin, virou pra mim, você quer jogar? Eu quero. Então, peraí, vem aqui comigo. Ele foi lá, começou a falar, ah, o personagem vai ter destreza, força e tudo mais, eu nunca nem tinha visto aquilo. Falei, meu Deus, cara, o que, que é isso que você tá me falando aqui na minha frente? Isso é um RPG? Você tá me... Não, calma. Ele foi falando, a gente passou mais ou menos um mês só com ele falando desse RPG falando, como tava ficando e tudo mais. Passou um mês, cara, ele me apareceu com um livro de RPG gigantesco, com mundo, história, desenho dos personagens, caricatura, eu queria imprimir o negócio, de tão bonito que tava o negócio, entendeu? Ele montou um livro e falou, ó, oh, esse livro aqui é onde você vai aprender a jogar o RPG. Ele pegou tudo de RPG que ele conhecia, que ele jogava, tipo, há uns 15 anos, mais ou menos, pegou tudo que ele conhecia, Simplificou tudo, cara. Até hoje eu tenho dificuldade de aprender RPG. Todo mundo aqui sabe disso. Ele simplificou tudo tão bem. Tão bem que eu... Cara, eu me apaixonei por RPG naquele momento, tá ligado? Ele criou um mundo. Era lindo jogar naquele mundo dele. A gente... Eu fui preso. Negociei com o rei. Saí correndo, tá ligado? Deu fuga. Roubei um cavalo porque tava perdido. Eu interpretei um personagem, tipo, eu nunca tinha feito antes da minha vida fazer isso, que era a interpretação. E a mesa que eu joguei com ele foi uma mesa mais interpretativa do que ativa nos dados, essas coisas. E por isso também que hoje eu digo que eu não mestro sistemas em si. Eu, na realidade, faço uma narrativa entre os players, cara. Foi, tipo, umas coisas muito doidas acontecendo numa mesa. Eu emergi num mundo onde eu não sabia que existia, cara. Eu fiquei maravilhado naquele negócio. Pô, cara, maneiro, velho. Você tinha quantos anos na época? Cara, foi há dois anos. O dois anos não, um ano. Foi ano passado. Pô, eu cresci pra caramba, cara. É da, é, é da hora, porque você, você quando... Você, a primeira vez que as pessoas, tipo, elas apresentam esse RPG, né? A maioria da, da galera novata não entende, né? Tipo, fica, cara, como assim, velho? Papel, caneta. E quando você vê o, a, o conceito em si do jogo, cara, você vê, 
poxa, velho, por que eu não conheci isso antes, né? Cara, uma delícia, eu queria ter feito isso com os meus amigos da minha infância inteira, entendeu? Cara, eu jogo hoje, eu sou completamente pirado nessa, nessas coisas, cara, é... É muito legal que as possibilidades nunca acabam, né? Sempre vai, vai render novas histórias e não, não tem fim. Sim. Sim. Por isso que eu digo, não, eu sou um mestre que narra aleatório, cara. Eu não consigo pegar e falar, vai ser isso, tá ligado? Não, a história muda, então eu vou mudar também. Você, tipo assim, eu observo muito que quando a gente tinha, por exemplo, essa questão de você não estar tá preso a um sistema... Você joga melhor, né? Você, você mesmo falou, pô, ele chegou tudo prontinho, prontinho, cara, todo mundo jogou. Ele fez meio que o um sistema, tipo, do zero, mas ele não ficou se aprendendo, é, preso a regras, essas coisas, né? E às vezes eu também, eu, eu lembro muito da primeira vez que eu joguei, que eu falei, cara, eu joguei tão, assim, tô com mais vontade do que às vezes você joga hoje em dia. Às vezes, tipo assim, as pessoas se preocupam tanto com as regras, com isso, com aquilo, às vezes a diversão, ela fica algo tão, sabe, tão fechado, tão restrita ali na hora. Sim, cara, eu, eu acho uma coisa, tipo, demais, assim, tá ligado? Você chegar, principalmente nos sistemas próprios, é uma característica que eu gosto muito deles. Que é isso, a questão de que ele prioriza mais o improviso, tá ligado? Porque, querendo ou não, como o cara fez o sistema, o sistema é dele, aconteceu alguma coisa ali na hora, ele vê que dá pra fazer uma coisinha melhor, ele já muda, tá ligado? A história, ela não fica linear, não é aquela coisa, tipo, ah, não, essa tá escrito, é lei, tá ligado? Não, o cara, ele vê, tipo, ah... Era pra acontecer isso aqui, mas se acontecer isso aqui agora não vai ser tão legal pra acontecer aquilo ali, tá ligado? Então, o mestre é, ele fica mais livre, tem mais liberdade na parte... Na é arte. muito bom quando o mestre tem essa sensibilidade, né? De, tipo, conseguir mudar a história em prol da diversão ali, né? Sim, mestre... É, então, é, é tipo, esse tipo de mesa, é, eu, eu gosto muito porque você... Você sabe aquele famoso mundo é de muito certinho, muita coisa, e você, pô, velho, às vezes, pô, o jogador, sei lá, ele quer, uh, quer, quer entrar pra guarda do rei. Pô, eu gosto de entrar pra guarda do rei, eu vou entrar. Às vezes o mestre, ele, muitos mestres, pelo menos que eu já vi, eles ficam, não, você não pode, porque no livro não, não permite isso. Velho, eu acho que o conceito principal da RPG em si é a diversão, cara. Pô, sabe, acho que o mestre uhum. tem que se divertir, o jogador também. O Messi, pô, o cara entrou pra guarda do rei. Aí o Messi, ele, a diversão dele é, sei lá, ele vai criar uma situação pro jogador, por exemplo. Ah, então o rei tá sendo atacado pelo rei vizinho. Começa uma guerra. Você, você vê como é que o jogador também ele se porta na, na situação, né? Sim, eu nesse sentido, eu gosto dos dois lados. Por exemplo, eu gosto de um sistema já pronto, já consagrado, mas gosto de cenários criados por mestres. Ou seja, eu gosto da regra robusta, né, assim, de mais testado, uma coisa mais oficial, porém não seguindo aquele cenário que está no livrinho e tal. Eu gosto de uma coisa mais de deixar o mestre viajar e tudo mais. Mas é, tudo depende do mestre. E mais importante, né, é, tem, tem para todo mundo. Tem quem goste de um tipo, tem quem goste de uma coisa mais interpretativa, tem quem goste mais do combate em si. A comunidade é muito grande e tem vários sistemas e... que abraçam todo mundo, né? Tem, tem para todo mundo o jogo. Sim, exatamente. Isso é uma coisa interessante, né? Porque você, você tem, por exemplo, aqui, falando até colocando um pouco mais o servidor aqui, bom do servidor Mestre dos Magos é justamente essa questão de você ter uma variedade de mestres. Então, tipo, você tem mestre que, sei lá, mestre mais usando o sistema usando mais a regrinha, tem mestre que não usa nenhum mundo próprio, né? 
por exemplo, o D&D. D&D tem um mundo próprio, uma história basicamente meio que pronta. Só que muito mestre faz coisa mais, é, sei lá, ele vai num, vai num Incarnate, por exemplo, e ele produz o mapa dele, produz a aventura dele, tipo, tudo próprio. E você também tem mais a liberdade, você também conhece mais a aventura que você vai mestrar. Até como mestre, isso é melhor, porque, pô, eu sei que é naquela caverna eu criei ela por um tal motivo. Às vezes eu posso, sei lá, mudar, porque os jogadores, eles me deram uma outra ideia. Mas ainda assim, você também tem mais essa familiaridade. Então, é interessante, isso é bacana. Uma coisa que você comentou aqui do sistema próprio, mudar o sistema e tal. Eu me considero, tipo, muito um mestre de... Um mestre de improviso, sabe? O pessoal fala mesmo isso, que desde quando eu comecei a narrar e tudo mais, eu não era aquele tipo de cara que pensava numa história e depois seguia ela à risca e queria que os players fizessem ela. Não. Meu teste de mestre aqui no servidor, inclusive, foi uma parada bem legal que aconteceu. Quem fez o teste foi o Cid e mais o Krieg e mais um pessoalzinho. O que aconteceu foi o quê? Eu cheguei na sala, eu virei pro pessoal e falei, vocês querem jogar o quê? O pessoal falou um cyberpunk e era mais alguma outra coisa. Cara, eu adoro quando o pessoal faz tipo, uma listinha de tudo que eles querem jogar. Eu pego tudo aquilo e misturo na minha cabeça. Depois eu crio um mundo rapidamente tipo na minha cabeça com aquelas informações. E depois, através daquilo, tipo eu vou, eu vou criando dois ou três passos à frente deles. Eu vou pensando em inúmeras possibilidades do que eles podem fazer. E eu adoro fazer isso porque a sensação que me traz quando o player ele faz algo que eu não estava esperando. Porque, tipo... Eu penso em muita possibilidade de uma única vez. Aí quando o mestre, o player, no caso, ele faz uma coisa tipo que eu não tinha pensado em fazer aquilo. Foi uma ideia tipo genial. Seguir a rota desse jeito, mudar o curso da história dessa forma, tipo, eu é é, assim, é a melhor sensação do mundo para mim, sabe? Quando o player ele dá aquela improvisada que nem eu consegui improvisar, cara. Eu me amarro demais. Cara, isso, isso é uma coisa que é, é muito interessante até pro próprio mestre, né? A questão de você poder improvisar, né? Porque eu conheço muito mestre, por exemplo, tem um aqui no servidor, por exemplo, o Marshall, que é um mestre que, cara, ele vive no improviso, né? E é interessante quando você consegue juntar várias ideias dos jogadores numa só, cara, numa, numa campanha ou aventura só. Porque, pô, às vezes você acaba até tendo ideias mesmo pra sistema próprio também, né? Por exemplo, sei lá, o jogador fala, pô, eu quero pirata e... Uh, espacial, por exemplo Pô, cara desse, O mestre, ele basicamente trabalha muito A questão da criatividade, então Às vezes você elabora uma Cara, situações, aventuras, cara Muito, muito da hora E você acaba se divertindo justamente com essa questão Que você tem a A imaginação solta, cara Você viaja na, nos, nos pensamentos e você bota aquilo na mesa Os jogadores, às vezes, eles se empolgam Também, cara, isso Acho que o principal do RPG é justamente essa questão, cara, todo mundo se empolga com a aventura, todo mundo quer continuar, não quer parar. E quando para, todo mundo fica assim, cara, quanto que vai ser a próxima? Então o RPG, ele trabalha muito a questão também psicológica, é uma coisa que, eu, inclusive, eu não sei com quem eu estava discutindo uns dias atrás, que a gente discutiu essa questão, né? Até aquelas pessoas que, tipo, assim, elas são um pouco mais tímidas e mais é, restritas, elas acabam se soltando mais muito por conta do RPG também. Então é também algo meio que... Não sei, se, não sei se eu falo psiquiátrico, algo mais. Não, o RPG tem essa função de autoajuda muito legal mesmo. É como se você fosse fazer um curso de teatro. Você, no seu dia a dia, você vai soltar 
para quem tem dificuldade de falar em público, ajuda pra caramba. Para várias skills sociais, o RPG vai te ajudar no seu dia a dia ali. Isso é bacana. Como outra, as próprias artes cênicas em si também. Até porque tem muito do teatro dentro do RPG, né? Sim, exatamente. Tanto é que você tem o próprio RPG, você tem aquele mais, é, que eu até mesmo comentei, que é mais presencial, né? Todo mundo se incorpora, põe roupa, fantasia e põe pra espada. Eu, eu não sei se eu caberia nessa situação, é cara. Live, né? <risos> é o é, é live, né? É, eu não tenho nada contra, tem, tem pra todo mundo, né? Sim, tem eu, gosto do lado, mundo, adoraria cara. isso, cara, na moral, eu adoro fazer esse tipo de coisa. Cara, Se fosse medieval, eu... acho que eu toparia, Você sabe que às vezes eu fico pensando, né, que é, se, será que no live a galera fica só no eu ataco, ou você tem mais interpretação, você tem mais é, hum. diálogos, cara, eu fico pensando nisso então, eu já vi alguns vídeos, é, eu acho que tem alguns gestos que o cara faz, ninguém se toca, um, um não pode encostar no outro. Mas dependendo do gesto que o cara faz, é, representa uma ação. E aí tem o mestre vai ficar observando ali. Existe mestre e tudo. É muito doido. Eu nunca joguei, Pô. mas eu já vi alguns vídeos. Eu não conheço. Pô, cara, não. que maneiro, cara. Assim, é interessante porque você até fugindo um pouco do RPG de mesa, isso é aquela coisa, né? E os dados? Rola o copo os dados. É, uma, é, um, é um, uma boa pauta que eu posso trazer aqui até depois. Sim. Um tempinho, eu posso trazer aqui, cara. Hum, cara, é muito interessante. Uma... O pessoal do Vampire é uma comunidade gigante desse, desse jogo de live ali, ao vivo, jogando na rua. Eles têm uma comunidade gigantesca desse jogo. Desse cara, estilo de, de jogar, né? Eu joguei uma, assim, tipo, a gente reuniu uma galerinha aqui em casa. Eu decidi interpretar um orc meio burrão, velho, meio lesado das ideias, que ele era briguento, ele era meio perdidaço, tá ligado? E ele adorava uma boa briga. Chegou uma hora que, tipo, logo no começo da aventura, a gente acabou entrando no, numa taverna e tudo mais. Sempre a lendária taverna, onde todo mundo arruma confusão. <risos> O Ark foi arrumar confusão, porque ninguém gostava dele. Eu levantei, dei uma batida na mesa, comecei a interpretar ele, tipo, rindo, zombando do pessoal e tudo mais. Mano, o pessoal deu um pulo da mesa <risos> na hora que eu levantei e bati na mesa. Aí, tipo, eles entraram no jogo, tá ligado? Tipo, eles se assustaram e aproveitaram o susto e a, rea e a reação deles pra interpretar mais ainda, tipo, o medo deles na hora. Daí eles começaram a reagir, baseados naquilo querendo ou não, foi realmente aquela reação que uma pessoa teria tido, entendeu? Se um orc levanta e derruba uma mesa na sua frente. Quando... <risos> eu, eu gosto demais dessa parte presencial, tá ligado? É uma delícia. Cara, eu, eu imagino o susto de cada participante ali na hora, velho. Porque você imagina mesmo, até numa mesa normal, você pensa assim, cara, tem um orc, velho. Você primeiro tá numa taverna com um orc. Você já vai olhar pra aquela coisa, tipo, cara... Quando que ele vai arrumar briga? A pergunta que você, a primeira pergunta que você faz é quando ele vai arrumar briga? E aí do nada, cara, ele levanta. E o Ork geralmente é um bicho alto, grande, gigante ali. Até com um tamanho normal de um humano, por exemplo. Cara, eu acho que, teria, acho que assim, é uma das melhores coisas, porque, velho, você consegue passar um tempo se divertindo. Cara, sempre vai ter altas risadas, cara. Você pega uma mesa presencial, o jogador, ele dá um erro crítico e erra. Ele acerta faz coisa errada, cara, é, é uma coisa que assim, eu acho que é catarse, pra, pra... Né? <risos> cara pra galera que gosta de 
tem uma diversão, gosto de rir ali, cara, gosto de interpretar, cara, acho que, tipo assim, é... eu considero até essencial que a pessoa, pelo menos, jogue uma vez na vida RPG, que, cara, combina muito, cara, e trabalha muito bem essa questão, né, da galera um pouco mais fechada, um pouco mais travada, e a interpretação de cada jogador, que é interessante numa mesa, porque, pô, o jogador faz um background, por exemplo, ah, meu personagem, sei lá, um personagem mais quietão, meio mais brutão, meio mais tiozão, né? Então ele vai fazer o um personagem mais, né? Ele tem que interpretar ainda o personagem dele. Mesma coisa pro mestre. O mestre, ele não se salva de ficar isolado dessa parte. Muito pelo contrário, ele tem que interpretar os, os NPCs dele, os vilões da, da aventura dele. Cara, é muito da hora, cara. E, cara, você sentar no grupo, principalmente com amigos, pra você jogar aventuras, às vezes você faz campanhas tão longas, cara. Cara, é, é, é tipo um ritualzinho, né? O famoso ritual, né? A galera leva comida, leva bebida e joga o dia inteiro. Às vezes vira até a noite, cara. É uma coisa interessante, porque na minha época, né? Aquele papo de velho, só existia o RPG presencial. Hoje o Discord traz essa facilidade, assim, pra gente que é um absurdo. Se a gente quiser, a gente joga RPG todo dia, só ter tempo. Porque isso facilitou muito. Eu entro aqui no servidor, eu vejo quem, uma partida que tá para começar, eu vejo se eu gosto do tema, do sistema, vou lá, levanta a mãozinha, entro na partida e, e quatro horinhas jogando, entendeu? Interpretando e tudo mais. É, essa parte da informática, da internet e tudo mais, é, eu acho que trouxe muita dessa galera mais nova pro RPG. Gente que não teria acesso se não fosse essa facilidade. Não, eu seria um dos caras que não teria acesso nenhum a RPG se não fosse Discord. Cara, pra você ter uma ideia, eu lembro que eu joguei um pouco, um tempinho bem atrás, eu tinha jogado com os amigos meus, até tipo presencial, né? Mas foi aquela sessão, tipo, até rápida, né? Porque a gente não continua depois da aventura, né? Eu lembro que há oito meses atrás, quando eu vi uma publicação, uma página no Facebook sobre. Ah, temos um servidor no Discord, cara, que jogar que dá pra jogar RPG de mesa. Eu falei assim, velho, eu preciso entrar, brother. Eu preciso descobrir esse lugar, cara. Ele, quando eu entrei aqui, cara, pra mim foi tipo, velho, foi a melhor coisa que aconteceu no Discord. Que eu podia ter, assim, pra usar no Discord. Porque você tem, por exemplo, no servidor, você tem uma coisa que eu não sabia que tinha, onde shots. Que são aventuras, ah, não tenho tempo pra campanha. Pô, o jogador, ele chega ali, ele vai na missões rápidas, ele vê uma one shot que vai ser anunciada, quer dizer, que foi anunciada e que vai começar. O cara vai e joga. Você, pô, você joga com pessoas de qualquer lugar, assim, basicamente, do mundo. E é uma facilidade hoje em dia. Apesar do RPG de mesa presencial ser mais interessante, porque, pô, você vê as pessoas interpretando, é, é o clássico, cara. Né? Clássico é clássico. Não tem muito nem o que você falar. Mas a questão do digital, online... É que você tem uma facilidade daquela famosa coisa. Ah, eu peguei trânsito. Ah, tava chovendo. Ah, então, eu tô sem dinheiro pra pegar o busão. Cara, você não tem essa desculpa, brother. A galera entra numa sala, você tem aqui, por exemplo, no servidor, você tem os bots de dados, você tem os bots de música, você tem os canais de texto, você tem os canais privados, os mestres. E, cara, você simplesmente joga. E você tem, por exemplo, o Rovind, pra quem joga D&D, até outros sistemas... Onde você pode simular os próprios peões, a masmorras, a cenário de batalha e tal, mapa que você pode enviar. Então, cara, isso é muito bacana, cara, muito interessante. Até para quem quer aprender a jogar também, por exemplo, nas aulas de iniciantes, agora nós temos aulas duas horas e às 20 horas. 
Então, pô, você vê, você tem um suporte. Queria aproveitar esse gancho que falou sobre para quem está querendo jogar. É, as nossas aulas de iniciantes agora, de segunda a sexta, todas as duas da tarde vai ter aula de iniciantes. Aí, às oito da noite até, até a quinta-feira. Por que não sexta? Porque sexta a gente tem um evento mais tarde. Então, sexta é às duas da tarde e às quatro da tarde. A gente não tem esse às oito da noite. Sábado, às duas e às quatro. E no domingo, às três e às quatro. Ou seja, tem aula de iniciante duas por dia. É, a comunidade aqui é muito receptiva. Cada dia é um sistema diferente, é ensinado para a galera, às vezes mais de um. É aula sobre criação de personagem, background, sobre combate, de tudo, de tudo. Quem quer conhecer RPG, é o convite que eu deixo aqui é, é vir para o Mestre dos Magos, conhecer a sala de iniciante, ter esse primeiro contato com RPG, que é bem bacana. Sim, a galera aqui é muito gente boa. Apesar da galera ser meia doida, ter um ou outro ali que, pô, cara, é da base. Sempre tem, cara, mas a galera aqui é muito, muito receptiva, né? E a gente tem, por exemplo, um corpo de ADMs que cada vez mais estão melhorando a tua própria servidor e também se melhorando, né? Hoje a gente tem, por exemplo, mais sentinelas. A gente tem, a gente tem o Cairo hoje que virou ADM arcano. Então, poxa, você vê também que assim, tem uma tensão também, né? Então, tem todo o controle também de... A gente tem, por exemplo, uma coisa que acho que não sei se em muitos servidores você acha, que são as faixas etárias de mesas. Justamente para ter um controle também de conteúdo que vai ser apresentado. Porque o servidor é um servidor público, né? Então, a gente tem criança, a gente tem jovem, a gente tem adulto, a gente tem tiozão, tem tiozinho. A gente tem uma variedade de pessoas se convivendo num ambiente onde todo mundo joga. Então, a gente tem mesa livre, a gente tem mesa... Mais 10, mais 12, mais 16, mais 14, mais 18. Mas, assim, a galera que a maioria, pelo menos eu nunca tive nenhum problema com isso. Te trata muito bem. Você entra no servidor, você já, já, já esteja preparado, cara. Você vai receber um bem-vindo, cara, de muita gente, cara. Então, assim, o servidor, ele é um local de encontro, cara. Pra quem não pode, sei lá, mora numa cidade lá no fim do mundo. Não tem jogadores pra jogar presencial. Cara, vem pro Discord. Mesmo se tiver também, vem pro Discord, cara. Aqui tem muito mestre bom, tem muita variedade de sistema. A gente tem agora uma coisa nova chamada que são os criadores. Pra aqueles que gostam de escrever sistema, cenário, história. Um, até mesmo que escrever um livro mesmo, tem um grupo que apoia também. Ensina, a gente tem aulas também. Tem aulas pra mestres também, o Cid tá dando agora. Então, pô, cara, é uma coisa, assim, que é muito bacana. Pra quem via é o servidor antigo... falar, é tudo voluntário, é. é, é tudo, todo esse suporte, essas aulas, é tudo feito da gente pra gente mesmo. É só a comunidade faz, as pessoas participam e vão se ajudando. É, isso é o mais legal. Ninguém tá aqui até de lucro. Que todo mundo é simpático. Se ajudem, serão ajudados... É só... Seja simpático e... Cara, como, como diz a primeira regra quando você é no servidor, seja cortês. 
Feito isso, cara, cara, velho, você vai viver aqui, cara, é, momentos bons, cara, muitos filmes inesquecíveis. Só vem, só vem. <risos> Cara, com... Bom, e agora então eu queria saber agora, tanto do Caio quanto do Hagalaz, é a primeira vez que vocês mestraram, como é que foi? Deus do céu, certeza que você quer ouvir essa história. Cara, eu acredito que eu tenho muita curiosidade, não sou eu, cara. A primeira vez que a gente mestra é uma... Cara, é sempre aquela coisa, a gente sempre vai ter... É igual quando você vai pegar comida de noite na cozinha, você começa a se esbarrar na panela, e cai o copo, de repente cai o saco de farinha. É me... então, eu tenho certeza, cara A minha primeira vez eu me aproveitei Então do, da panela e do saco De farinha caindo no chão Porque a mesa Eu propus a mesa virar um caos Na realidade Eu já tinha brincado algumas vezes Uns testes bem simples Com o pessoal, assim Coisa rápida, tipo 30 minutos Fazer uma narrativa só pra descrever um cenário Então o cara, o Doninha Aqui do servidor que me ensinou muita coisa de mestragem. E o Patrick, era Patrick? Eu não lembro o nome dele. Era um cara que também tinha aula com ele em outro horário. A gente tava todo mundo ali fazendo uma reuniãozinha, ele tava dando uma aula pra gente. Eu virei pra eles, bom, já que a gente aprendeu tudo isso, vamos fazer uma mesa, né? Vamos narrar alguma coisa. Eu falei, ah, legal. Quem vai narrar? Vamos decidir quem vai narrar. Eu virei pra eles, quer saber quem vai narrar? Vai narrar nós três. <risos> Eles deram pra mim o quê? Isso sempre dá errado. Sempre que tem Eita. mais mestre, é erro. É, isso deve ter sido extenso. Três narrando. Então, Cara. aí eu virei assim, não, 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 relaxa, vamos lá. Eu tinha, eu já conheci uma galerinha aqui no servidor. Eu comecei a postar muita, em muito lugar, mesa, 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 mesa. Lotou, cara. Apareceu umas, que, seis pessoas. Aí tinha mais nós três ali. Deu umas nove pessoas, mais ou menos, na mesa. Aí eu falei, vocês... Eles perguntaram, vai ser o que a mesa? Que sistema vai ser? Falei, que saber? Postem aí tudo que vocês querem jogar. Eu comecei a postar medieval, cyberpunk e tudo mais e fiz a votaçãozinha. Aí enquanto eles votavam, eu fiz a ficha. Eu coloquei força, destreza, inteligência e constituição, nome e idade. E classe também. Aí eu vi lá, estava empatado o medieval, o cyberpunk, o sobrevivência. Aí eu falei, que saber, eu vou misturar então... O Sobrevivência com o Faroeste, o Medieval com o Cyberpunk e narrei tudo ao mesmo tempo. Aí os mestres eram pra mim, Hagalas, você não vai fazer isso. Eu falei, vai, cara, vai ser divertido, confia. Cara, o Hagalas é tipo os barbichas do RPG. Ele é o cara conhecido por improviso no RPG. É exatamente isso que ele tá falando, é... Toda mesa dele tem um mega improviso maluco, é, é muito bom. Cara, é tipo... É... É tipo, é tipo um MacGyver do, do improviso, tá ligado? Ah, mas você tá entendendo como essa mesa terminou. Cê, é, é sempre assim. Aí você entra no começo da mesa e eu falo, olha, os dados na minha mesa, os dados não mentem. Eles são a verdade absoluta. Porém, eu minto. Portanto, boa sorte a todos. <risos> Aí comecei a improvisar. Olha só, cara. Ah, cara. É, é uma delícia narrar assim. Eles estavam dentro de uma casa 
a casa estava meio destruída, as, as janelas estavam cheias de madeiras e pregos, tudo fechado, as portas trancadas, então um barulho muito alto é ouvido do lado de fora, e então começam a ouvir batidos em volta de toda a casa, como se fossem várias pessoas batendo muito forte na casa e tudo mais, ouvem veículos chegando, então balas entram voando por dentro da casa, tiroteio para todo lado, Aí, eu na... um cara subiu correndo a escada, o outro foi pra cozinha tentar se esconder, três caras deitaram no chão. Eu subi, o outro mestre narrou minha ação, eu decidi subir correndo pro segundo andar. Aí o outro mestre assumiu a narrativa, ele narrou que o, um... o Doninha saiu correndo pra cozinha, o Doninha trancou a porta da cozinha, tiro voando pra todo lado, um cara pulou pela janela, caiu lá fora, tava cheio de zumbi atacando, o exército estava cheio de carros, cheio de metralhadora nos carros, as pessoas atirando na direção da casa, a gente estava sendo perseguido, todo mundo começou a correr, o cara que caiu lá fora era um mago, Deus uma magia de levitar todo mundo, o pessoal começou a subir do nada, depois caíram no chão, nocauteou todo mundo ao mesmo tempo, ele correu para o carro, eu e o cara que subimos para o andar de cima, na hora que a gente abriu a porta do último quarto, que a gente foi passar correndo, tava destruído o chão, tá ligado? A gente caiu no, no subsolo, onde era a garagem e tudo mais. Eu me machuquei, eu não conseguia mais andar, tinha três caras apontando arma pra mim. A menina que era arqueira tava lá em cima, me deu suporte, o outro me arrastou pra trás do carro. Foi uma correria, tiro voando pra todo lado, o carro se alastrando. Eu narrava, o outro mestre assumia, daí o outro mestre assumia a ação de outro. Nenhum mestre narrava a sua própria ação. Um outro mestre tinha que assumir, e quando esse mestre assumia a sua ação, ele que narrava aquela sequência. E assim foi indo, um narrando em cima do outro, criando, e o outro mestre não podia perder a, a linha do que o mestre anterior dele narrou. Ele tinha que dar continuidade naquilo e fazer sentido. Tinha, tipo, uns nove membros naquele negócio, tudo loucaço, perdido. Aí um deles decidiu pegar o carro, a gente entrou no carro, o mago do nada falou o quê? A gente tava saindo com o carro, a gente tava sendo perseguido. O mago vira e falou o quê? Eu vou usar magia pra aumentar a velocidade do carro. Você já acha que acontece? O carro hum. vai mais rápido? Obviamente não. Ele dá uma viagem no tempo, ele abre um vórtice dimensional. Nossa, cara. <risos> gente, cara. Fudeira, velho. Caraca, velho. Mano. Ele foi parar na época dos dinossauros. Todo mundo tava no meio com dinossauros atacando. Até que o esperto do mago, de novo, a gente tava numa floresta, cheio de mato, dinossauro, etc. O mago falou o quê? Bola de fogo! <risos> que mago não usa bola de fogo, não é mesmo? Uma floresta. Aí já viu. Incêndio pra todo lado. O exército viajou no tempo atrás de nós. A gente correu, o cara rezou. Um anjo veio, salvou nós. O anjo, na hora que o anjo começou a ajudar a gente, ele teleportou todo mundo pra cidade. Tipo, voltou na. Mais ou menos na época nossa aqui, 2000 e bolinha. Aí os guardas pararam, cercaram a gente, perguntaram que a gente era, porque a gente tava fantasiado daquele jeito e tudo mais. Eu virei ali num quadro escrito Comic Con do lado. 
Aí eu falei, a gente tá na Comic Con, a gente tá... Por isso a gente tá assim, entendeu? O cara virou Comic Con, o que é Comic Con? Eu apontei pro negócio, daí ele viu lá que tinha uns caras fantasiados na imagem. A gente roubou, eu roubei um busão, na realidade, cheio de pessoas. Ah, todo mundo entrou, o outro mestre tava narrando essa parte. Eu dirigindo... Eu tinha o um título na época de O um Mundo é Minha Garagem, porque eu vivia roubando os carros em toda a vida que eu jogava. Aí eu fiz jus aquele título novamente, né? Roubei o busão, cheio de gente, viajamos no tempo de novo, só que dessa vez pra algum tempo totalmente aleatório, tinha uma Loli com muito forte, com um machado gigantesco na nossa frente, tentando matar a gente. Eu dei ré no carro e a gente foi pro futuro agora, porque antes a gente foi pra frente, foi pro passado, então agora eu dei ré, fomos pro futuro. A gente foi parar numa espaçonave. O, carro, o ônibus bateu, tombou. A gente, mais, sei lá, uns 15 NPC saímos do ônibus e o Darth Vader atacou a gente naquele momento. Com sabre de luz e começou a me enforcar e bater em todo mundo, tava todo mundo apanhando muito. Até que uma das meninas na mesa... Descobriu que era a filha do Darth Vader Quando ele virou e disse pra ela Eu sou seu pai Naquele instante Eu derrubei o Darth Vader Aí apareceu o Ben 10 Com o Omnitrix Aí o Darth Vader virou o Bill Gratis Porque ele tava disfarçado de Darth Vader Mano Ia pegar o Omnitrix Aí ele pegou o Omnitrix Eu derrotei o Bill Gratis Que pegou o Omnitrix Aí eu virei o Alien X Naquele momento Aí alguém tinha que consertar aquela bagaça Eu estralei o dedo Fomos parar numa ilha paradisíaca Onde teve o um casamento entre o Alien X e a filha do Darth Vader Que na verdade era o Bill Gates. E eu consertei a parada toda Tipo no estalar de dedos do Thanos Porque Porque alguém tinha que fazer isso Cara A Cara. pergunta que não quer calar É isso tudo foi numa one shot ou numa campanha? Foi uma one shot. Durou basicamente Cara. uma hora, uma hora e meia essa one shot. Cara, e o que, que você que... tomou pra isso tudo? A, a pergunta não é o quê? Quantas que você tomou, cara? Ai, cara. Todas, né? O, não, eu, tipo, a gente tava de boa, era o quê? Uma da manhã ainda. A gente tava todo mundo bem. Três metros. Loucaço. Todo. Todo mundo bem, né? Todo mundo bem. Ah, tava. Eu sei, o pessoal pediu continuidade daquela mesa. A gente narrou ela mais uma vez ainda. Até que a gente falou, não dá mais porque o horário de todo mundo começou a desincronizar, entendeu? O pessoal ainda pede pra gente alendar a mesa tripla, mas a gente não tem tempo de fazer todo mundo. Cara, eu acho que se um dia eu tiver o um cargo de mestre louco do server, cara, Hagalast é candidato favorito, cara. Essa foi, tipo, a primeira mesa Depois que eu fiz isso, eu gostei E eu fiz, tipo, mais trilhões delas Nossa, Eu não duvido, eu não duvido Por isso Tem que muito falou. potencial Fazer essa jogo Por isso que o Caio falou Eu chego na mesa, pergunto pro pessoal que quer jogar e joga E você, cara? Qual foi a sua, qual foi a sua jornada loucura? Cara, não tanta loucura, Zelda. É, bom, falando de mestragem, eu não costumo mestrar muito. Eu curto mais jogar, porque, na verdade, assim, o que eu mais curto de fazer é criar personagem e interpretar ele. E quando a gente mestra, normalmente não tem tempo de explorar tanto cada NPC. Porque a gente tá criando um mundo, tá, tá criando é, os conflitos e tudo mais. Então, eu curto muito isso, de pegar um BG, fazer aquele personagem me sabotar, ou seja, botar dificuldades para na hora de eu interpretar eu ali suar para sair legal, tipo, 
eu 30 anos na cara interpretando uma menininha de 11 anos cega é difícil de imaginar né mas fica convincente pelo menos com um tempinho de mesa o pessoal já já vê que caraca é, é o Cairo mas enfim sobre a sobre mestragem é uma coisa uma coisa legal que mostra assim essa coisa do de quem tá descobrindo RPG e tudo mais eu tava ali, tinha só um ano jogando RPG, tava começando a mestrar eu tinha 14 anos de idade e aí eu mestrava na minha rua, só que a maioria das pessoas não tinha muita disponibilidade então a molecada se reunia duas vezes por semana só que eu e mais um amigo podia praticamente todo dia jogar, e o que que eu podia fazer? O cara era um mago eu queria ali um, um gancho para eu poder mestrar mais vezes. Tava no vício de, de mestrar e não atrapalhar a aventura de que o, o diretor da, da escola de magia dele conseguia teleportar ele de volta para a escola e aí eu mestrava só para ele nos dias que não tinha a sessão e depois ele era te, teleportado de volta para lá. Então ele fazia missões da escola, fazia missões com o grupo. E eu só não dava tanta experiência para ele, senão ele ia estar tá nível 15 e o pessoal nível 5, né? Ia ficar muito desproporcional. Mas assim, é... isso acontece muito. Com quem tá descobrindo RPG, engole os livros. O cara fica fissurado porque abre o horizonte da pessoa, né? Pô, cara, assim, eu acho maneiro, cara, porque às vezes eu, eu tô preparando mesmo, eu mesmo, uma aventura, né? E às vezes eu penso assim, cara. Tipo, eu tenho um sistema ali, sabe? Eu tenho que fazer NPCs, essas coisas, mas, cara, o que importa é diversão, cara. E eu, muitas vezes, eu abro mão mesmo de certas regras, certas... Uh, meio que obrigações que o livro, às vezes, te dá, né? Por exemplo, eu já cheguei a uma mesa em que, tecnicamente, meus jogadores teriam todos que estar tá desmaiados, né? Eles acabaram tendo... Nem vocês pisaram numa armadilha. Ou se eles mexeram em alguma coisa, que é só uma magia de gás. Só que, cara, eu não queria que todo mundo desmaiasse. Então eu falei, velho, a sala tá cheia de um gás altamente inflamável e vocês viram um buraquinho ali na parede que tava um pouco saindo um pouco de sol, né? Raio solar e pegou fogo, cara. Então vocês têm que sair correndo aí. Então você vê que às vezes é, a galera que principalmente que é nova até no RPG, você citou bem, né? Que essa galera às vezes ela foca tanto assim no... Pô, precisa aprender esse sistema aprender a jogar isso aqui, e velho o principal, cara, é a diversão, cara é, é saber é, é, é muito assim, eu costumo dizer que o RPG é uma brincadeira que, cara é pra todas as idades, né porque você você interpreta um personagem, você incorpora ele, cara e pô, isso é bacana, às vezes você vê, por exemplo, um RPG digital sabe? por exemplo, o Skyrim Cara, quantas pessoas não quiseram, por exemplo, estar tá dentro daquela história, pô, você o Dragonborn. E hoje em dia você tem essa possibilidade, você tem um, você consegue encontrar sistemas que façam a, sei lá, esse pensamento, essa vontade de, pô, tá aí naquele mundo real, cara. Tipo, você consegue jogar aquilo ali. É óbvio, não da forma que exatamente todo mundo queria, mas, cara, o importante é, que é se divertir, cara, e eu acho isso muito bacana. O RPG ele é tão imersivo ele, ele me agrada tanto No meu caso Que eu sou um cara que muito dificilmente Aprende sistemas de RPG Quando eu narro, ou é um sistema próprio Onde, por exemplo, eu fiz igual nessa mesa Que eu acabei de 
mostrar para vocês onde eu faço força, destreza e constituição. Inclusive, destreza menos aí naquela mesa. Destreza e constituição. Teve mesas minhas que eu cheguei a narrar, onde, por exemplo, o pessoal me desafiou para o teste interpretativo. Eles eram bons em interpretação. Eles gostavam da minha descrição e da minha interpretação também. A gente jogou, tipo, duas sessões inteiras, tipo, umas quatro horas, sem rolar um dado. Só interpretação. As batalhas eram decididas por pura interpretação. Tanto do mestre, quanto dos players. E isso deixa uma imersão tão grande na mesa. Deixa a mesa tão clara e tão nítida pra todo mundo. Tipo, é lindo de ver a narrativa, cara. Eu adoro isso. Pô, isso é bacana, cara. É, eu acho que você poder... Trabalhar muito essa questão né, de narrativa. Porque, pô, cara, uh, pelo menos eu particularmente penso como mestre, né? Eu, eu quero, quando eu preparo uma aventura, eu quero que meus jogadores eles também passem pelo menos metade do que eu tô pensando na cabeça, né? Você tá narrando, mas você tá com o mundo visualizado na sua cabeça, cara. Você tá viajando, velho. Você tá em uma paranoia, basicamente, né? E, pô, é legal que os jogadores às vezes entram na sua paranoia. Então, cara, isso é muito bacana. Minha primeira vez, quando eu mestrei, por exemplo, eu mestrei aqui no servidor, minha primeira vez, basicamente, que eu consegui mestrar mesmo, que foi no meu teste de mestre. Eu lembro muito bem que era uma, era uma tarde, tava calor pra caramba, eu tava sem camisa, morrendo de calor, cara, um sono. sono. Sono, entre aspas, eu digo, né, porque eu tava meio cansado. Eu lembro que eu juntei os jogadores... Eu fiz, eu coloquei eles numa taverna, né, cara, a clássica taverna, que até por um, era mais seguro pra mim, né, uma de short e tudo mais. Coloquei eles numa taverna, aí um estranho chegou pra eles, eles eram um grupo de aventureiros, ofereceu pra eles um trabalho, né, eles precisavam escutar um, uma espécie de manuscrito até uma outra cidade perto é, pra entregar pro irmão deles, o irmão dele no caso. E eles iam ganhar uma certa quantia em ouro e tal. E os jogadores, pô, legal, bacana, vamos lá. No meio do caminho, eles foram atacados por alguns bandidos, né? Então, teve a famosa batalha, a famosa briguinha. Aí o jogador acabou meio que se machucando. Outro jogador... Cara, eu tinha um jogador, cara, que detonou tanto o inimigo dele, brother. Ele disse, meu, ele fatiou o inimigo dele, cara. Eu fiquei assim, velho, cara, eu, eu imaginei a cena na minha cabeça, isso que é o bacana, porque o jogador ele narrando a cena dele, fazendo a ação dele, o mestre às vezes ele pensa uma coisa que eu falo, velho, cara, a cena que ele fez foi uma cena tão brutal, cara, para um jogador, para uma mesa de old shot, que eu, eu fiquei até assustado, né? Depois disso, eles foram, eles estavam andando, de repente eles caíram, tudo desmaiou. Quando eles acordaram, eles estavam no meio de uma floresta com aquele mesmo rapaz que tinha dado para eles a, o pergaminho, no caso o manuscrito, com as moedas, né? Ele acordou assim, aí eles, meio que os jogadores tudo amarrado, numa espécie de corda mágica, sem equipamento, sem nada, né? Até o mago, ele falou, pô, mas eu sou o mago, eu não consigo fazer coisa. Eu falei, velho, você tá sem cajado nenhum. E aí ele revelou que ele, na verdade, ele fazia parte de um ritual, né? Então ele juntava pessoas, assim, para fazer uma oferenda no meio da floresta, né? Em troca, a cidade se mantinha uma cidade segura. De uma criatura, que ninguém sabia exatamente o que que era. E aí, do nada, esse cara, ele saiu. Ele foi atacado. E os aventureiros ficaram, foi agora, como que a gente faz? Eu falei, olha, vocês podem rolar, sabe? É uma dica, você não é. Vocês podem estar rolando no chão, né? Aí, onde eles conseguiu rolar, alcançar o mago, alcançou o cajado dele, conseguiu libertar eles da corrente mágica. Aí eles foram correndo pra floresta, viram duas criaturas indo na direção deles. 
E aí eu, eu lembro que a Unishot, ela terminou exatamente quando eles encontraram uma espécie de mago no meio da floresta, pediu para eles, eles seguirem o mago, né? E eles foram seguindo, né? Até hoje eu tô, tô devendo a continuação dessa aventura, só que eu não sei nem com, onde estão os jogadores, onde eles se encontram, não sei se eles estão no servidor ainda. Mas é, é interessante a aventura porque você se empolga como mestre, os jogadores se empolgam também na aventura. E eu, por exemplo, tive coisa ali que eu não esperava que os jogadores fossem fazer e acabei improvisando algumas coisas que eu, eu, não, eu não tinha a menor ideia antes do, da, da sessão o que, que eu ia fazer o que, que eu não ia fazer, né? Tipo, ah, essa parte que eu vou seguir do jeito que eu escrevi. Só que na hora me, me vem ideias na cabeça que eu acho que isso que é o interessante até pro mestre. Você tem criatividade e você poder elaborar uma situação improvisada que é bacana e os jogadores eles vão gostar daquela situação. Por exemplo, eu não tinha criado que a corrente era mágica, mas eu criei e então os jogadores ficaram, poxa, e agora? Então rola aí, já que vocês não conseguem se soltar. Tinha um bárbaro até na, na, na parte. Mas eles simplesmente rolaram e conseguiram chegar até os equipamentos. Então você vê que ele é um cenário que o principal ponto, assim, pra quando você tem uma aventura é, cara, a criatividade, cara. Sabe? Precisa ficar muita regra. Eu, eu vejo isso muito no erro, tanto de mestres iniciantes quanto os jogadores iniciantes. Não, cara, mas o livro tá assim, mas o livro tá assim, velho. Se diverte, brother. Se diverte, cara, sabe? Cara, se fosse pra ficar vendo regrinha, regrinha aqui, regrinha ali, acho que ninguém ia se divertir, cara. Porque tem regra também que é consideravelmente chata, que ninguém gosta, cara. E isso tornaria menos dinâmico, então... Acho que o ponto, acho que foi nessa sessão que eu mestrei, foi justamente a questão que eu mais aprendi, que é, velho, se divirta, cara. Seja você jogador ou mestre, se diverte, cara. Então, agradecendo aqui então hoje a presença do Cairo, do Ragalás. Obrigado por terem participado aí, viu? Ah, eu que agradeço. Valeu, pessoal. Gostei demais. Obrigadão pelo convite. Antes de mais nada, eu já peço desculpa por qualquer coisa. Eu tô... Nós estamos gravando hoje, pelo menos aqui onde eu moro, tá um frio, que eu não consigo mexer minhas mãos, pra vocês terem uma ideia. E a gente, assim, <risos> como, é primeiro, como é primeiro episódio, sempre tem um errinho, um errinho aqui, um errinho ali. Mas eu já peço desculpa para todo mundo que tá ouvindo. E se você tiver alguma sugestão, dica, pode mandar também lá. Tem um, um servidor, pode entrar lá, pode me procurar lá, pode mandar uma mensagem privada lá, dá sua dica, sugestão. E também ideias para pautas também futuramente. Se você tem alguma pauta que você acha interessante abordarmos, ainda vocês vão conhecer outros participantes ainda, então... Sei lá, quero ouvir sobre... Um sistema, por exemplo, podemos trazer aqui o sistema, podemos abordar, conversar um pouco sobre ele. Assim, é, um, é um, uma, uma área nova que nós estamos entrando aqui no servidor, eu espero que todo mundo goste de ouvir. É, estejam também todos muito, muito bem convidados a entrar no Mestre dos Magos, tá? Precisando, qualquer coisa, qualquer dúvida, tem eu, tem o Cairo, tem... Cara, tem mestre à vontade para tirar dúvida. E, velho... É isso, basicamente. Valeu, galerinha. 